2: más compañeras que estáis al otro lado estamos sacando esto. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Eh, felicidades
0: ¿eh? que se suele decir en este día, feliz. Te quiero
2: libre, linda y loca que también se suele decir en este día, bueno que no, que lo que se suele decir en este día es muchas otras cosas muy importantes y muy transformadoras para toda la sociedad, no solamente para unas pocas directivas blancas. Esperamos, Inés y yo verte en las calles, en concreto esperamos verte a partir de las 7 en la maniqueva de Atocha a Cibeles a Plaza de España, que es, bueno, pues la que empuja por los derechos de todas las mujeres y no se siente amenazada por los derechos de las mujeres trans, que no están entre las prioridades eh, del, del feminismo, creo yo.
0: Absolutamente. Eh, por favor, eh, rogaríamos que no te apuntases a la manifestación convocada por el PCE con ese cartel horrible que decía, barramos el patriarcado, y elevaba fregonas y, y recogedores. Se han confundido bastante con ese cartel. Y, eh, y bueno, sin embargo, bueno, pues esperamos una manifestación libre Libre de controversias como las que hubo en ediciones anteriores y ya en plena celebración, porque es verdad que en algunas de las ciudades... Que se fueron convocando a, a raíz del o sea, por el tema del COVID, etcétera, pues no se ha podido hacer una celebración integral como se va a poder hacer esto. Este Así año. que, pues hija, tan a gusto. Que la aproveches y que la
2: discusión, el disenso, eh, la diversidad de opiniones eh, tiene que caber en el movimiento feminista, porque es algo que está muy vivo, es muy transformador y en el que tenemos que estar discutiendo todo el rato, porque lo decimos aquí siempre, en caso contrario, si no nos revisáramos a nosotras mismas y a las compañeras, seríamos unas dinosaurias. Curias dogmática, dogmáticas, que es lo último que queremos ser, pero también, eh, cariño, dentro de la, de la discusión, el respeto. Así que si tú ves un cartel, una pancarta, que a ti no te guste, que te, no te represente, que te ponga un poco nerviosa, que vamos a intentar eh, tener la, la fiesta en paz, por
0: lo menos hoy, eh, 8 de marzo, por favor. Absolutamente, compañera. Eh, bueno, pues vamos a arrancar ya con el especial 8M Carrusel de Noticias
1: saldremos mejores Carrusel de Noticias
0: Hemos hecho un salpicadito de noticias que nos han parecido relevantes que han ocurrido en los últimos 12 meses a nivel internacional eh, y, por supuesto, nacional, en favor de los derechos de las mujeres y, por supuesto, eh, también de relevancia que considerábamos pues, para destacar. Eh, se aprobó la ley del aborto en Colombia. En febrero del 2022 también se despenalizó la interrupción del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Este hito era muy importante en este país donde la Iglesia siempre ha tenido un peso eh, pues muy importante en la sociedad y de hecho desde el 2006 solo era una opción eh, la interrupción del embarazo eh, si se cumplían las condiciones de violación cuando la vida estaba en peligro o cuando existiera pues, una malformación del, del feto eh, a, a subrayar que nosotros también hemos aprobado nuestra reforma de ley del aborto eh, pese a quien le pese
2: le pese a quien le pese. Pues os queríamos traer un soplito de aire fresco con noticias majas y buenas de los avances feministas que no son pocos y que están por todas partes. También en Colombia, Francia Márquez se ha convertido, eh, se convirtió en agosto en la primera vicepresidenta negra en llegar a este puesto. Ella fue trabajadora del hogar y obrera en minas, activista por los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas en Colombia. Es súper buena noticia, pero también súper llamativo en varios países de Latinoamérica, no solo en Colombia, la eh, poquísima o en algunos casos nula representación de población afrodescendiente o indígena en los puestos de poder y hasta en la publicidad que tú vas por, por eh, Ciudad México, de México sí. eh, y todos los anuncios son de gente más blanca que Taylor Swift y dices ¿pero dónde coño estoy? y también te paseas por la Condesa eh, y, 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 todo, y todo el mundo es blanco es, es curiosísimo, curiosísimo las brechas esas las,
0: anda, una pequeña brecha de clase por ahí
2: por, la, por el pijerío y por, las, y por los
0: parlamentos ahí, ahí el, 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 el pantones es va a que ir a Beret pues mira, hablas de México, precisamente se aprobó en el Congreso Mexicano la ley vicaria que reconoce este tipo de violencia sobre la mujer. Estamos hablando de un país con... 3.500 feminicidios eh, cada año, que supondrían 300 al mes o eh, 10 al día. Esto nos llevó a la reflexión, verdad, Nerea, de que aquí en España no se hablaba de la eh, violencia vicaria. O sea, Es un término que sí que se fue implantando eh, y que se contempla, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico desde, desde 2012, que lo acuña una psicóloga. Ya sabéis que eh, es cuando el maltratador, pues a través de los hijos, eh, pretende evidentemente eh, pues dañar a la mujer eh, y, y los utiliza instrumentándolos. Esto se hace mainstream en el año, eh, o sea, hace un par de años, cuando sale el documental de Rocío Carrasco, o sea, de Rocío Carrasco, de, de Rocío Carrasco eh, hablando de toda su historia con Antonio David y con sus uh -huh. hijos, eh, donde aumentan en tan solo tres semanas un 60% las llamadas al 0.16, porque efectivamente manifiestan que esto es un tipo de violencia. Eh, ¿Cómo se regula en España? Pues evidentemente nosotras en la, en la ley, eh, o sea, en el pacto de Estado contra uh -huh. la violencia de género eh, se plantea, pero no se plantea tampoco de forma explícita. Entonces, eh, en muchas ocasiones se tiene que ver regulado eh, en la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia eh, que sí que especifica... Eh, leyes eh, o bueno o normas concretas que supongan un, un, un avance frente a la violencia vicaria, ¿sabes? En protección, pues efectivamente, a esos menores. Eh, hemos estado leyendo algunos casos escalofriantes que, como estábamos precisamente hablando en positivo, pues tampoco queríamos mencionar, pero sí que hay sentencias que ya están sentando precedente en torno uh -huh. a la violencia vicaria y en torno a las condenas, eh, bueno, pues porque evidentemente han sido eh, progenitores eh, varones que han asesinado a sus hijos.
2: Sí, hemos, hemos escuchado testimonios horribles, pero no solamente. O sea, el asesinato es la punta el asesinato es la punta de, del iceberg, en el caso, tú comentabas, el aumento bestial de llamadas al 016 cuando se estrena Contar la Verdad para seguir viva. Sí. Hasta ese punto es importante que las historias personales de mujeres que han sido víctimas de violencia de género, como es el caso de, de esta mujer, lleguen al mainstream a través de una voz de confianza. Porque lo que pasó fue que muchísimas mujeres, y esto lo comenta muchísimo Anaís Bernal Triviño, que muchas mujeres que ni siquiera sabían que estaban sufriendo violencia machista, lo, porque era violencia psicológica o violencia vicaria, lo, comienzan a identificar uh -huh. su, su propia vivencia como violencia machista. Y, un, y el grueso de la población nos enteramos de hasta qué punto la violencia vicaria, la ejercida contra los hijos y las hijas para dañar a la madre es muchísimo más frecuente y va mucho más allá de los casos en los que acaba en asesinato que a veces pasa por este falso síndrome de alienación parental que si no sabéis lo que es nos habló mucho de ello Patricia Fernández en nuestro capítulo justo de infancia. Iba,
0: justo, íbamos a, justo iba a apuntar esto eh, en el que cuando eh, tenemos un sistema jurídico que no hace una retirada de guardia y custodia a uno de los progenitores en caso de divorcio o de separación y todavía siguen conviviendo pues en una custodia compartida o en una custodia no compartida pero van al padre pues evidentemente son los niños los que están instrumentalizados en muchas ocasiones, efectivamente, pues al punto de eh, convivir con el maltratador. Entonces, eh, bueno, pues sí que es cierto que hay, hay fundaciones y hay asociaciones como la que tenía Patty, ¿verdad?, que hacían que por acompañar precisamente sí. a, a, a las criaturas, porque no porque no se les escucha. Entonces, bueno, pues cada vez son más las presiones que están haciendo para que puedan, eh, con su testimonio, pues poder evitar el convivir con el maltratador.
2: Seguimos con cositas majas que han pasado. En Argentina nacen la ley Belén y la ley Olimpia para regular la violencia de género digital o sea, leyes orientadas a sancionar los delitos por la filtración de contenidos multimedia sin consentimiento o el acoso en redes sociales ya no sabemos, ya no sabemos muy bien de qué va esto reconocen este tipo de delitos como una, un tipo de violencia de género y estas dos leyes la ley Belén y la ley Olimpia toman el nombre de casos eh, por, el, por el caso de una joven que fue víctima de, de filtraciones de material sexual y además incluyen la eliminación en un margen de tiempo muy corto de ese material sexual que fue difundido difu en redes. Aquí tuvimos el caso de Verónica, que fue dramático, que nos hizo concienciar a todo el mundo de hasta qué punto podía llegar el, el acoso digital o la filtración de un vídeo que puede acabar en webs porno de estas y que no caiga de ahí en la vida jamás de, jamás de los jamases. Una actriz porno, Mia Khalifa, que, que Ay, sí. nosotros la seguimos un montón y nos encanta. Ella es una súper activista. Esta mujer estuvo en el porno dos meses eh, y a día y, de hoy desde, todavía están circulando hoy, todos sus vídeos. Años y años después sigue siendo una de las, los, sus vídeos... Que ha intentado bajar por todos los medios posibles porque era una chavala joven, porque necesitaba pasta, porque no tenía la conciencia suficiente para hacerse cargo de las consecuencias que eso iba a tener, la estigmatización que eso iba a tener, la marca que le iba a dejar, eh, sigue intentando que, que eso se. se el quita borrado, Internet, el claro. famoso
0: derecho al olvido y todas estas cosas. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que en paralelo al programa de hoy también hicimos un programa con, con Genplays hablando de todo el ciberacoso y del acoso digital que sufrimos las tías. Eh, por el mero hecho de serlo o sea, mucho más allá de lo que hemos mencionado aquí en miles de programas de violencia a las mujeres por ejercer poder sino, eh, pues mira, el caso de Carla Galeote, por ejemplo, que difundieron sus imágenes en una web pornográfica, el caso de Marina Rivers, que cortaron su cara y lo han puesto en un cuerpo distinto y lo han metido en OnlyFans eh, bueno, y encima eh, de todo esto, pues cuando luego después tú vas a poner una, una denuncia, pues en muchas ocasiones cuesta explicarlo y eh, luego por otra parte la, la experta eh, en ciberseguridad y ciberacoso Selva, que no recuerdo ahora mismo el, el apellido, nos explicaba precisamente que en muchas ocasiones no prosperaba por lo penal o sea que a veces iba más rápido a eh, a través del de derecho al honor, que como si fuese violencia machista, que al final es violencia machista. Eh, y atención con el dato que lanzan desde desde B y es que el 80% de las jóvenes sufre acoso a través de redes sociales. Entre 10, entre 16 y 24 años. ¿Vale? Esto quiere decir. O sea, esto es una barbaridad. De las jóvenes, hablo en femenino. Esto es un dato del Instituto de las Mujeres que ha analizado dos tipos de acoso: el afectivo sexual, eh, que es el que pues eso, un hombre que acosa de manera insistente y repetida a través de redes. Yo esta misma. Mañana te he hecho un comentario de eh, pues una persona que me ha dicho ¿Quieres follar? ¿Quieres ver bebé desnudo? Te voy a comer el mm, conejo
2: Y ves el eh, perfil de esa persona y, y está tiene, con sus perros tranquilamente exacto, en carcelilla hijos, hijos,
0: hijos, hijos, Sí, hijos, sí, sí, babies, es, absoluta, baby, es
2: alucinante no O sea, nosotras, tú te metes en los perfiles de los pavos 100% pavos Yo me meto siempre en los perfiles de los pavos Las hijas de Felipe también lo hacen con los que las corrigen Y les dicen guarradas que ellas también eh, los reciben Y son Chicos que, que son absoluta y esto también lo hemos hablado aquí muchas veces, que lo peor de la de la violencia machista y se escribió, vamos, ríos de tinta corrieron, de los chicos de la manada son chicos normales. Es que eso es precisamente lo que pasa, ¿no? Que claro. está tan instaurado en la normalidad uh -huh. que tú, como un gesto absolutamente eh, de, 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 despreocupado, le digas a Inés Hernán que la... Bueno, sí, lo que, que te follaría le... la boca, lo sí, que fuera. No, no, ¿no? Pero unas burradas espectaculares que lo tienes normalizado porque te pega el impulso, lo haces y sabes que no va a tener consecuencias. ¿Tú te has atrevido a meterte alguna vez en, la, en el Instagram o en el Twitter de algún. no sé, algún youtuber incel a plantarle cara o a decirle algún improperio, a decirle te, está, te estás quedando calvo, Exacto. Eh, te enterraría vivo. No, primero, porque te parece una burrada, segundo porque tienes miedo a las consecuencias, o sea porque sabes sí, porque que un... porque sabes
0: que vas a estar recibiendo odio un años es un delito de odio y evidentemente lo que hablábamos antes luego hay cierta inconsistencia dentro del propio sistema que no ofrece una protección, o sea, por eso mismo eh, todo el rato se está intentando con leyes eh, armar y cimentar las cuestiones que afectan a la educación sexual integral la, la educación sexual afectiva en edades uh -huh. tempranas, precisamente para que tú sepas cómo hacer el uso de tu móvil, cómo se sepas cómo dirigirte a, a las personas y tener unas relaciones en general más sanas y más saludables ¿sabes? porque eh, hay un momento en el que todo esto se descontrola y no hay herramientas para tú poder decir user35, te voy a poner una, una una denuncia y esto va a llegar a, eh, a buen puerto y a prosperar. De hecho, hay un estudio que se hace en 40DB que apunta a que 6 de cada 10 veces de estas situaciones no son denunciadas. 6 de cada 10 veces, o sea, todas prácticamente. Pero claro, eh, es que como... como se vas. busca apoyo en amigas, eh, 7 de cada 10 eh, han llegado a cambiar sus hábitos de día a día. O sea, tú imagínate que por sencillamente ser una persona eh, normativa, eh, canónica o atractiva, que vivas tu libertad y tus redes como te salga de los cojones, subes tus fotos y todo el rato estás diciendo, te voy a follar la boca, no sé qué, no sé cuántos, sé dónde vives, una serie de cosas que ya afectan a tu intimidad directamente personal. Y dices, ah, pues quito, me quito de redes, me salgo de aquí, voy con capucha. O sea, quiero decirte una serie de cosas. Eh, un 12% ha tenido de estas personas pensamientos suicidas. Suicidas. Se convierte en tu hábito. Y casi la mitad de jóvenes que sufren este acoso requieren atención médica por ansiedad depresión, paranoia o trastornos de la alimentación. Si esto no es un problema estructural, de Estado y del sistema patriarcal que venga aquí quien sea a explicármelo o sea, cada vez que dicen una puta mierda de la violencia machista o sea, es que, o sea, es que cada día que en el Congreso claro. de los Diputados se sigue permitiendo eh, una frase de estas características o sea, me parece que directamente o sea, es, eh, o sea, es intentar como siempre dice Elizabeth Duval, conciliar la verdad, la verdad con, la mentira, con la mentira y eso no puede ser eh, Dilo tata.
2: <risa> Absolutamente. Una
0: línea, el número de adolescentes cuya pareja les controla el móvil, se ha disparado también. O sea, eh, hay movimientos expresamente eh, jóvenes a través de internet con mucho cuidado, eh, o sea, con mucho cuidado y con un pie en la puerta de estas cosas, enseñemos a nuestras jóvenes a utilizar los teléfonos y las redes sociales porque son movimientos directamente antifeministas. O sea, directamente, bueno, y directamente violentos
2: y directamente que te colocan en un sitio en el que normalizas ciertas cosas que no puedes normalizar desde que eres mujer jovencita, desde que eres muy pequeña, empiezas a normalizar comportamientos, tú me lo has dicho y aquí lo hemos comentado, el, el bueno es que es el pan nuestro de cada día, que te puede pasar que te genere una ansiedad crónica o te puede pasar que normalices cosas que, que son eh, muy tristes de normalizar, que normalizar el insulto y hacer piel de elefante ante el insulto, tampoco me parece algo demasiado positivo, así que si las opciones Total. es eh, hincharte de orfidales o hacer como si tal cosa no existiera, ninguna de las dos me parece especialmente recomendable. Sí. Seguimos con noticias internacionales Majas y buenas en Chile Esta vez eh, la constitución Que se está redactando en este momento En este momento está en proceso de redacción De mano de un comité experto que además es paritario Va a incluir eh, el aborto Dentro de los derechos constitucionales Y esto sería pues, el, el primer país de América Que lo hiciera eh, El presidente es Boric en Chile uh -huh. Recordemos Y el Irina Caramanos Que además de su pareja pues es politóloga act Y activista aceptó el cargo de primera dama, diciendo que aquel cargo de primera dama en Chile y en todas partes, pues que es una cosa clasista, machista, conservadora, una cutrez y una herramienta para reforzar el rol social de las mujeres como pareja de. O sea, recordemos todas esas fotos de que cuando hay cumbres, de repente... Kate eh, Middleton. Claro, sí. de repente están todas estas eh, señoras, y a veces ha habido un señor, pero resulta insólito ver a un señor. Claro, así te da la medida de quién está en el poder, que son señores heterosexuales que tienen novia, que tienen mujeres o novias con sus mujeres, no novias, no tienen nunca, siempre están casados con sus chaquetas de tweed en colores pastel visitando el Guernica cuando hay una cumbre internacional en Madrid y entonces... Ni pues, una
0: unidad de ni una,
2: eh, LGTB Ni una unidad de LGTB ni una unidad de traje de chaqueta negro, tal cosa no se contempla, hay mucho bolso mucho cardado y la figura de primera dama, que es una cosa que de verdad tú dices, pero bueno, es que esto es de los años 50 como llegar a un sitio solamente porque te has pues Irina Caramanos nos ha dicho en mi nombre no, como dice siempre aquí mi compañera Inés, en mi nombre no, se ha metido en el cargo de primera dama y se ha dedicado a disolverlo desde dentro, que es una cosa que a las feministas nos gusta mucho. Pues bien por Irina, fantástica noticia.
0: Pues muy bien Irina, efectivamente. Y también un aplauso para Escocia, que se ha convertido en el primer país del mundo en garantizar el acceso gratuito a los productos de higiene femenina. Anda, fíjate esas tasas rosas famosas, tapones y otros productos de higiene íntima para las mujeres después eh, de eh, esa campaña que hicieron el Partido Laborista contra la pobreza de la regla, pues eh, ahora han puesto medidas para precisamente distribuir estos productos a, a, bueno, pues a todas las personas que menstruan. Eh, dicho lo cual... Eh, eh, esto me lleva a que España ha sido el primer país de Europa por primera vez, no dando vergüenza internacional en reconocer las bajas remuneradas por las reglas incapacitantes que como dice ya mi compañera eh, es equivalente en muchas ocasiones a dolores de cólico de riñón o a estar teniendo un pequeño infarto un pequeño pero claro, lo tienes que Anda. disimular o tienes que llamar al trabajo diciendo no,
2: mira, es que tengo una gripe o una indigestión o una gastroenteritis ¿no? Tengo la regla, sucede cada cierto tiempo, tengo la regla, mira, es un la creo que yo hoy esté aquí sentada... ...con el síndrome premenstrual que tengo... ...y no esté pues descuartizando a gente al azar... Eh, ...porque claro, a veces es así... ...el síndrome premenstrual, a veces te da así... ...no es todos los meses, pero a veces sí... ...la, la tristeza es profunda... ...estás en ese agujero negro... ...llegas a las habitaciones y entra tu sombra... ...antes que tú, eres, eh, eres Nosferatu... ...eres Voldemort... ...y aquí estoy, dolores no tengo... ...el estado de ánimo ya es otra movida... ...francamente, que no haya, haya arrancado yo... ...y la cabeza a nadie... Pues es un milagro. Y un ejercicio de autocontrol inusitado por el que deberían quizá darme el premio Nobel de la paz. <risa> España,
0: está...
2: <risa> España está reconociendo pues, que la regla es una realidad para la mitad de la, de la población epa-epa, que a veces duele como sus muertos, que es cara como
0: sus muertos y... Eh, y que hay que dejar de hacer como si no existiera, prima. Que, exacto, y que necesitamos descansar, ponernos calor en los riñones, etcétera, y que no todo el mundo lo hace porque luego no te lo vas a creer. ¡Ay! Que nos viene el síndrome de la impostora al 90% de las mujeres y cogemos y decimos ¡No! Voy a hacer mucho más esfuerzo que ellos para demostrar a todo el mundo que soy capaz y que puedo absorber todo este volumen de trabajo. Eh, bueno, pues eso te aconsejamos que lo dejes de hacer. Eh, y este consejo es para mí. <risa> Tía, yo tuve una jefa, yo tuve una jefa que tenía pues
2: estaba investigando ginecológicamente como, como que siempre estaba en el ginecólogo y no sabía si era un mioma o qué era pero yo he visto a esa mujer dejar un rastro de sangre desde su puesto un rastro
0: de sangre tío. Era,
2: y además es una mujer con, un, con, un, eh, con unas responsabilidades financieras grandes y, y, y graves una magnífica jefa a la que ex jefa a la que quiero un montón y le he visto dejar un rastro de sangre desde su, varios días, además. Desde su puesto de trabajo hasta el baño, como si llevara al hombro un jabalí muerto porque tenía unas hemorragias terroríficas. Y esa pava eh, no, no faltaba a trabajar. O sea, ya, ella ya venía preparada los días de regla como con, con sí. dos cambios, por si acaso. Que era como, hostia puta, o sea vas a, a, a pasarlos las, las nóminas sencillamente sentada en, en una piscina de sangre como Madame batori o en un barreño muy alarmante
0: muy alarmante porque además lo que has dicho tú de la pasta eh, súmale los fármacos que se tienen que, que tienen que ingerir claro, claro. algunas o sea yo eh, una persona muy próxima a mí eh, se hace su blister de antalgín porque dice ay me viene a las 2 de la madrugada para que a las 10 de la mañana cuando ya le termina de bajar el coágulo eh, no, no esté tal o sea es literalmente un parto bueno dicho lo cual eh, bueno, han pasado muchas. han pasado
2: muchas cosas en España eh, la ley del del solo sí es sí el desbloqueo de la ley de bebés robados, que es muy reciente hizo de bebés robados durante el franquismo, que llevan intentando poner en marcha una ley los afectados y las afectadas por este atropello a los derechos humanos, que también tiene perspectiva de género y al que le vamos a dedicar un programa. Y también hemos visto otra grandísima noticia de la organización feminista y sindicalista en nuestro país, que ha sido organizarse a las trabajadoras de Inditex y
0: Primar por sus derechos laborales. Ay, ¡Cómo nos decían. gusta a
2: nosotras una sindicalista!
0: Y joder. de H&M también, oh. que además hicieron una canción maravillosa <risa> eh, con, versionando el, el, bueno, el, el, la sesión de Bizarrao con Shakira. Bueno, buenísima. Bueno, es era, que la, o sea, las mujeres ya no lloran, las mujeres luchan. Bueno, bueno, o sea, con pero pelucas
2: pero, y de todo. Pero es pero que, pero o sea, las quiero como si fueran mis hermanas. Sensacional. ¿A, ¿A qué nos lleva esto? Pues a que hoy le vamos a dedicar nuestro capacitado pitulinchi del 8M, a ciertas trabajadoras muy importantes para la sociedad española a las que no se les han visto reconocidos sus derechos hasta hace muy poco. Vamos al tema
1: central. Saldremos mejores.
2: Hoy es 8 de marzo y vamos a salir masivamente a las calles como hemos hecho otras veces. Hace poco leí una reflexión de Esther Mayo-Cortega en el prólogo de Contra el feminismo blanco en la que ella se refería a una manifestación que hubo los días próximos, pocos días antes, pocos días después, a las supermasivas manifestaciones por el juicio de la manada que era en apoyo a las jornaleras de Huelva. En aquella movilización había solamente 200 personas. Yo creo que merece la pena pensar en cómo nos escandalizan los abusos sobre el cuerpo de las mujeres y lo poco que colectivamente nos escandalizan los abusos económicos y racistas sobre las mujeres. También hace poco el PSOE ha propuesto unas eh, listas cremallera obligatorias en partidos y, y en directivas de, de grandes empresas para incentivar el acceso de las mujeres a los puestos de poder. Cosa que está muy bien, que las cuotas vienen a corregir una autoridad superforzada de los hombres y que nos parecen fenomenal, pero yo creo que también merece la pena pensar por cada una de estas mujeres que, acces que acceden a puestos de poder políticos o económicos ¿Cuántas hay en situación precaria que son muchísimo más importantes? Esto es, si un día Ana Patricia Botín decide ponerse en huelga o una semana, ¿cuánta gente tiene por debajo para que la rueda de la que ella depende siga funcionando? En cambio, si las eh, 2.000 mujeres que realizan tareas de cuidados precarias en el sector servicio, Kelly's, deciden ponerse en huelga, eh, cuidadoras de niños y ancianos, ¿qué pasaría en nuestro país? Pues por esa reflexión hemos decidido dedicar nuestro programa del 8M de 2023 precisamente a estas mujeres que si se ponen en huelga pues lo íbamos a notar muchísimo. Tienen varias circunstancias que las unen, que sostienen trabajos muy necesarios, que muchas son migrantes, muchas racializadas, muchas migrantes y racializadas y que, como en el caso de nuestras dos invitadas, han conquistado colectivamente sus derechos organizándose. No sé.
0: Estamos hablando de las camareras de piso, estamos hablando también pues, de todas las personas que se dedican a los cuidados, trabajadoras domésticas y además eh, tenemos que decir que la asunción de los trabajos y las tareas, eh, o sea, la asunción de trabajos y tareas que no les corresponde es más habitual de lo que parece, porque eh, muchas veces se confunde una persona en régimen de servicio de ayuda a domicilio eh, con régimen de empleados de hogar y esto es algo que además de, por supuesto, eh, históricamente arrastrar eh, una economía social, sumergida en nuestro país tremenda, pues atrae e inmensas precariedades. Están con nosotras eh, Carolina Elías, presidenta de la asociación SEDOAC, eh, Servicio Doméstico Activo y directora del Centro Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados en Usera. Carolina, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, es un gustazo poder estar aquí con vosotras esta mañana.
0: Oye, encantadas nosotras de tenerte aquí. También nos acompaña María del Mar Jiménez, camarera de piso desde hace más de 30 años y presidenta, presidenta de la Unión de Kelis de Madrid.
3: Buenos días, encantada de estar con vosotras
0: Oye María del Mar, te hemos visto que venías con muleta, eh, ¿qué pasa?
3: Bueno, pues es muy gracioso porque mmm, yo en mi carrera he tenido he hecho así a grosso modo porque ya sabéis que las habitaciones tienen dos camas o una pero pueden tener dos supletorias, tres supletorias o cuatro uh -huh. supletorias si cabe, que entendéis? Entonces el cálculo que habré hecho sobre unas 40.000 camas tengo la espalda de bastante fastidiada y esto ya acabó de pasar el tribunal y un un traumatólogo de la mutua me dijo de Mutuamur, amor que se sepa que mutua me encanta fue, sí, sí, todo de cara eh, <risa> que era de las dos camas de más que había hecho en mi casa y le Anda, dije pues mira va a ser que no porque mira en mi casa mi marido es camarero y yo soy camarera de pisos y entonces hemos cambiado los roles precisamente para no repetir los roles que tenemos en el trabajo.
0: Fíjate Qué curioso el traumatólogo ese es, eh, simpático eh, Lo que quieres decir es que no,
2: no te reconocen como enfermedad
0: laboral eh,
3: no, lo que, Para o darte o sea, una incapacidad eh, cuando, temporal mira, o permanente Los gobiernos se, al, se le hincha la boca de decir Que eh, han conseguido que el manguito de rotadores Sea una enfermedad laboral, perdona Lo hemos conseguido las Kelly que lo hemos denunciado hasta el Supremo Y el, y el juez del Supremo ha dicho que es una enfermedad laboral Entonces ya ahí no hay, no hay marcha atrás
0: bueno, vamos a arrancar un poco ubicando eh, qué tienen en común vuestras dos luchas, Carolina.
1: Bueno, para comenzar estamos hablando de sectores feminizados y en condiciones de precariedad y de explotación eh, laboral tal que, que rayan inclusive la, la esclavitud. Eh, las diferencias que hay entre ambos sectores son muy pocas, eh, una de que ellas eh, pueden eh, cotizar en el régimen general, nosotras no, pero de ahí en todo lo demás, la discriminación que se sufre, la
3: racialización
1: porque también uh -huh. son sectores racializados uh -huh. eh, y las condiciones de trabajo, bueno, son de eso, una forma de esclavitud moderna. Eh, ¿Vosotras? O sea,
2: este es, este es nuestro programa especial del, del 8M. ¿A vosotras cómo os ha tratado el movimiento feminista en general? ¿Os habéis sentido en algún momento protagonistas? Eh...
3: Hombre, ten en cuenta que yo en 2018 di el manifiesto feminista. Uh -huh. Para mí eso fue lo más. De hecho, cuando subí al escenario, recuerdo que cuando vi tantas mujeres, dije yo no puedo, me voy. Y entonces me acuerdo que me dijo mi marido, mírame... Mírame, porque llevaba todo el día leyéndoselo a él, porque yo soy como soy. Entonces, cuando se puso en el grupo que leíamos el manifiesto, las a ver Kelly's, cada uno. ¿no? Sindicato, sí. Sí, a ver, no sindicatos, eh, no perdón, asociación. Unión. asociación. Mm. A ver quién quiere leer este trozo. Entonces, yo dije, chica yo leo el que no queráis, la primera. <risa> <risa> cuando yo me di cuenta de que era la primera, dije, anda, en la frente. Entonces me dijo mi marido, me lo lees a mí. Y de hecho, si tú lo oyes, las dos veces que trastabilleo es cuando no miro a mi marido.
0: Ese marido qué importante eh. Ese
3: Fíjate. marido también
2: sosteniendo
0: Estamos hablando de unas trabajadoras Que estáis sosteniendo eh, La labor de los cuidados Y para que básicamente el mundo funcione eh, Alrededor de 420.000 trabajadoras Están dadas de altas como empleadas del hogar En el sistema de seguridad social 420.000 eh, este El 95% está efectivamente Representado por mujeres Y ha habido eh, un decreto ley reciente Que ha regulado los despidos de las trabajadoras Domésticas y que incluye la obligación precisamente de cotizar por desempleo. Esto se ha aprobado ahora. O sea, hasta este momento, eh, ¿cómo, se estaba, o sea, quiero decirte, ¿cómo se estaba viviendo esa discriminación eh, que, por cierto, tuvo que señalar incluso la justicia europea en una sentencia histórica en el 2022 eh, diciendo, pero bueno, ¿qué, qué está pasando aquí?
2: Y que lo identificó como viol o sea, como, como sesgo de género, o sea, como eh, un, una expresión, una expresión machista. Claro, te lees las claves del decreto y se te ponen los pelos de punta. Lo estábamos mirando Inés y yo. Sí, que es final como... despido de, de Final despido sin justificar y sin indemnización. Derecho a cotización por desempleo. Es
1: que son cosas Básicas, que da vergüenza de sí, en 2023
2: sí. eh, leerlas como un avance. Es, es... Es dramático.
1: Es que precisamente esas injusticias son las que nos han dado la fuerza para luchar por cambiarlo y, y luchar por esa igualdad merecida, porque en primer lugar se reconozca que lo que hacemos es un trabajo un trabajo esencial quedó demostrado, al menos así, durante la pandemia. Eh, éramos las esenciales que podíamos movernos de un lugar a otro, pero sin derechos, ni siquiera los derechos esenciales. Y claro que la ratificación del convenio 189 de la OIT, que su nombre es trabajo decente. Imagínense. Hablar? Trabajo decente,
0: tío. Es que es, es, que ya es insultante la propia
1: nomenclatura. Es que no, está,
0: no, tenemos el
2: decreto y nos, nos da como eh, vergüenza, eh, como vergüenza sí. Le, sí. nos da vergüenza, que a, o, ampliación de derechos en la, eh, de la protección en Fogasa es que, eh, claro, es que son, son
3: derechos laborales son de cualquier otro empleo son garantías
1: o sea. de hace no sé cuántos años para otros sectores claro, entonces o sea, la falta de, de estos reconocimientos de derechos el parte de la gran deuda que tenía la sociedad, y bueno, centrándonos aquí en España, porque si hablamos en el mundo, estamos hablando de más de 72 millones de personas que se dedican a este trabajo en España, que la economía sumergida está eh, por ahí entre el 35 al 40 por ciento, según la OIT, estaríamos hablando de más de 600 mil, 700 mil mujeres, de origen mayoritariamente extranjero, las que nos dedicamos a este trabajo y, y por supuesto, como muchas de nosotras eh, no teníamos derecho a votar, no era importante en qué condiciones hiciéramos este trabajo se atraviesan muchos elementos el, el machismo porque el patriarcado no quiere reconocer la importancia del trabajo eh, de los cuidados eh, la economía tampoco le interesa reconocer económicamente el valor del trabajo de cuidados, tanto remunerado como el que no, el que hace eh, las mal llamadas amas de casa, eh, que son las mismas madres, hijas hermanas que terminan eh, asumiendo estas tareas de cuidado. Entonces creo que eh, se ha dado un gran paso con el reconocimiento de derechos, pero aún queda muchísimo más porque todavía seguimos siendo lamentablemente para muchas personas la chacha, la chica, la criada, la que me ayuda. Y creemos que es necesario la que, me ayuda que en es. Casa, Santo Cristo. Exactamente. Sí, sí. Es, la que sí, me es ayuda. como de la familia. Es, no. Vete a tomar por culo y págame. Eh, claro. Es eh, claro. Eres de la familia, te doy los juguetes usados de mis hijos eh, en ese tipo La de ropa cosas. que no me
0: pongo yo, oh, santo Dios cien. La voy
1: a tirar, pero mm, antes de tirarla mm, te la ofrezco a ti O te la mandes a tu país, porque pobrecitos los de tu país Entonces eh, hay todavía un clasismo tal que, que lleva a esta situación de discriminación Y de vulnerabilización de quienes hacemos este trabajo eh, Mar, estaba comentando, Carolina, la, la poca atención que se os presta
2: desde la política y tú me decías el otro día que todo lo que habéis conseguido, las Kellys, lo
3: habéis conseguido por vía judicial. Totalmente. Tú ten en cuenta que nosotras hemos aprendido. Yo, yo he ido dos veces a Europa, ¿eh? Dos. Uh -huh. La última, ya que no creo que me van a invitar, ¿eh? Porque la última a los congresistas europeos les dije, mire... Yo agradezco muchísimo que ustedes nos escuchen. Pero dejen de escuchar y hagan algo ya, por Dios. ¿Cuáles es son que... las reivindicaciones
2: principales? Pero de si es que
3: solo tenemos una. Uh -huh. Es solo una. Desde que empezó este movimiento. Si somos parte estructural, porque está claro que si yo no limpio una habitación, el director no tiene producto que vender. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, si somos parte estructural, que nos contrate el hotel. Si es que no pedimos más... Uh -huh. Lo que pedimos es que se derogue el artículo 83.1 de del, del Estatuto de los Trabajadores, por donde nos han colado las empresas de servicios que nos contratan por limpieza y nosotros no somos limpiadoras, somos camareras de piso. Uh -huh. No quiere decir que no limpiemos, que yo a mis chicas las quiero mucho, <risa> ¿sabes? De hecho, me alegré muchísimo de que ganaran, vamos, casi se me saltan las lágrimas. Cuando lo vi dije, bien, por fin, porque... El otro día he dado una charla entre mujeres, aunque cambie de tema, y una de las señoras me llegó al alma cuando me dijo, yo he sido el servicio doméstico de, de toda la vida, me alegro de haber visto que habéis, que habéis conseguido que nuestra lucha termine con derechos para vosotras. La pena es que tengo compañeras que no lo han visto. Claro.
0: Estáis hablando de una cosa que eh, al final está mm, circulando también un poco la mesa y es que hay un dato que según comisiones obreras el 70% de las que eh, tomáis medicación para poder trabajar, eh, ya sea por cuestiones físicas o mentales. Vamos a ver,
3: yo te voy a explicar. Yo di una charla de comisión, eh, en la Seguridad Social donde estuvieron comisiones y UGT. Aquí no me voy a cortar. Marín, hay 100 compañera. enfermedades laborales. Según comisiones, yo me pasé tres pueblos. Te puedo decir que ese estudio lo estuve haciendo durante dos años con un psicólogo, una psiquiatra, un médico de cabecera y un traumatólogo. Que me fueron diciendo todas las enfermedades a las que le habían llegado a él camareras de pisos. Más de 100 enfermedades. Y hay que tener en cuenta que casi 40 de ellas son psicológicas al poner algunos al estrés. ejemplos? Pues mira, yo tengo compañeras que se te toman ansiolíticos porque llevamos un móvil ahora. Tú entras a trabajar, eh, que estamos empezando nosotras, las de cinco estrellas. Luego irán para todas, ¿eh? Uh -huh. Esto va siempre así. Te dan un móvil, tú abras tu móvil, metes tu código y ese móvil te dice las habitaciones que tienes que hacer. Uh -huh. Pinchas cuando entras en la primera y a los diez minutos ese móvil empieza a pitar. Porque te dice que estás tardando más tiempo del que debes.
0: Eres un terminar. Uber, de
3: repente, dirías. Sí, igual. Por eso estuvimos los dos últimos años en, en el tema de que se regule la Uberización en Europa.
0: ¿Qué ocurre si, por ejemplo, no cumples con los tiempos que te está exigiendo esa aplicación?
3: Pues que viene tu jefa, como vino. Oye, no oyes que pita el móvil. Digo, el mío, ¿no? Es que yo lo callo. Vamos a ver, empecemos por partes. Yo ya tengo una filosofía de la vida, que la vida me la toma de otra manera. ¿Cuánto tiempo os
0: dan para limpiar una habitación?
3: Pues ¿Depende en, de la habitación o no? No, tú te no puedes depende, encontrarte ¿no? una habitación hecha unos zorros y tienes entre 10, 20 minutos, dependiendo si es cliente o es salida. Si es cliente, 10 minutos. Ya hablamos de un hotel de lujo, ¿vale? Que no es lo mismo que un hotel de batalla, de un tres estrellas donde las chicas las contratan por 4 horas y tienen que hacer 30 habitaciones en 4 horas, ¿vale? No es lo mismo. Que yo tengo mis derechos, ahora estoy de baja me cubre porque estoy contratada por el hotel y yo lo único que pido es que a todas mis compañeras migrantes y que no son migrantes, que tienen que no tienen regularizados los papeles, que no les paguen como a una limpiadora, sino como a una camarera, como dice el convenio. Uh -huh. Porque lo que han hecho es meter empresas de servicios que les pagan 600, 700 euros, como mucho, porque las que están contratadas por dos horas cobran 180 euros. Dos horas, ¿eh? Pero luego les dicen, a las dos horas baja fichas y subes y terminas lo que te he puesto. Porque le han puesto 20 habitaciones. Y si no terminas, mañana no viene ¿Mm? Y el día que libras, trabajas cinco días, las ocho horas, las que tienen mejores contratos, y los dos días que libras te dan de baja. Queridas, porque pues esto
0: nos interesa a todas y mucho, porque al final en los hoteles que nosotros vamos con una sonrisa, donde nos dejamos nuestros dinerales, estas son las condiciones a las que se están sometiendo las trabajadoras de los mismos.
2: Eh, has hablado de enfermedades, muchas de ellas psicológicas. Hemos alucinado con los, con los porcentajes de, de mujeres, Kellys eh, y trabajadoras domésticas que, que toman medicación. Y Carolina, tú estás al frente de un centro pionero en España, único que es el Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del de Hogar y los Cuidados de Usera, que es integral porque una de, uno de los... Eh, de las patas que cubre es la asistencia psicológica a, a estas mujeres. Cuéntanos cuéntanos más sobre este centro y cuál es su, su importancia y cómo
1: es un centro de autoayuda, básicamente, ¿no? Sí, pues bueno, tenemos este proyecto desde el año 2019 en el, eh, en el distrito de, de Ucera, un año con presupuesto, otro año sin presupuesto y eso no, no nos ha permitido tener una estabilidad, pero aún así nosotras hemos luchado por mantener este espacio porque es de atención integral y especializado para empleadas del hogar, con o sin papeles, con NIE comunitario, extracomunitario, con DNI, sin importar el color de piel y en horarios en los que ellas pueden acceder, que generalmente son los fines de semana. Y sí es importante para nosotras el tema psicológico, porque eh, imagínate el encierro eh, que tienen que vivir en sus trabajos las compañeras, trabajadoras internas sobre todo, que tienen que estar soportando el, el, el no solamente el encierro, sino las malas energías, los malos caracteres a veces eh, de los jefes las rabietas de los niños, las niñas de Bueno, y que lo que acabas de decir antes precisamente tienes toda la
0: razón Carolina y es que esto es el servicio de esclavitud moderna o sea, que, que, es, que piensan que te poseen, o sea, que por estarte ya, no, es que como te estoy dando un techo de hecho que hombre caballero
1: lo que usted está haciendo es esclavizarme y agradece que te doy trabajo y, y la exposición que tienen estas compañeras no solamente a esas condiciones de trabajo de largas jornadas que comienzan a las 6, 7 de la mañana y terminan a las 12 de la noche hasta la hora que llega papá y mamá de la cena de fin de semana para que se duerman los niños eh, y ya no digamos también en el caso de personas mayores que tú eres la responsable completamente de esa persona mayor entonces Todas estas responsabilidades, jornadas, no son recompensadas ni siquiera agradecidas en, en muchos de los de los casos. Por eso, nosotras una de nuestras reivindicaciones es eh, que acabe por completo el trabajo de interna porque no te permite tener una vida digna. Y yo hace poco ponía sobre la palestra una nueva reivindicación y es que las empleadas del hogar también tenemos derecho a un orgasmo digno pero no se puede tener ni siquiera una vida sexual como el resto de personas en la tierra. ¿Por qué? Porque estás encerrada, esclavizada, haciendo este trabajo que es tan importante. Qué importante que hables de esto, Carolina, y que lo tomes desde
2: esa perspectiva. Porque, claro, estamos bajando, estamos colocando el debate del, del feminismo y normalizando que se hable constantemente de la libertad sexual de las mujeres. ¿De qué mujeres? ¿De qué mujeres? Eh, tanta atención al consentimiento, a la libertad sexual, al placer en redes entre comunicadoras de, de nuestro ámbito. Y, y, y luego, cuando volvemos la mirada hacia mujeres con otras circunstancias, como las que nos estás planteando, jamás somos capaces de dialogar con nuestras propias reivindicaciones con ellas. ¿no? Es como, sí, sí, yo quiero un trabajo digno, se me acaba de reconocer por una ley que verdaderamente es vergonzoso los mínimos sobre los que estamos hablando, pero es que también todo eso que tú quieres, eh, también lo quiero yo. Uh -huh. O sea, una libertad, un placer, una, un vivir mi cuerpo y un, y un vivir mi ocio y, y, y ser un ser humano de pleno derecho.
1: Y todo esto condiciona tu salud mental, tu ánimo, tu energía, tus alegrías. ¿Por qué? Porque todo está condicionado a ese encierro de, de ese trabajo. Entonces cuando llegan estas compañeras que llegan con fuertes problemas de autoestima, ¿por qué? porque para colmo siempre son machacadas eh, en el trabajo a, a tu jefe tú tienes que llamarle señor, señora no le puedes llamar por su nombre porque qué atrevida eres y tú eres la chacha ¿de qué vas? Eh, ¿por qué? porque siempre hay como esa relación de poder tan brutal que termina menoscabando eh, la autoestima de las compañeras, entonces nosotras hacemos desde el centro de empoderamiento ese trabajo de, eh, de llenarlas de valor eh, de que se reconozcan como personas, como personas importantes y que como nuestro trabajo también es importante, tenemos derecho a tener derechos.
0: Absolutamente. wow o sea, es que...
2: Y que si vosotras paráis, Carolina, para el, para para el, mundo, el mundo. De o sea, verdad. Totalmente. Si vosotras paráis,
0: para el mundo. Yo querría preguntaros a ambas eh, qué podemos hacer eh,
3: todas para, para echaros un cable. Pues mira, nosotros eh, se está terminando de crear un sello, por favor aprendéroslo bien, se llama Fire Tour, uh -huh. por favor aprendéroslo bien. En principio está empeza empezando en España, pero es un sello que todo el personal del hotel, todo el personal del hotel está contratado por el hotel. No pedimos solo las camareras, nosotros pedimos todo el personal del hotel que eventualmente se puedan hacer contratos a gente por su vida de ocupación, muy bien, pero contratos por el hotel.
2: Ese cafelito de comercio justo que te compras, ¿eh? Tan orgullosa. Pues ahora en los hoteles igual, a mirar el sellito, a ver si hay gente ahí explotada y precarizada o si no la hay a partir de ahora. Carolina,
0: Carolina. ¿cómo podemos ayudar eh, no solamente las mujeres sino toda la sociedad eh, precisamente para que podamos abandonar estas prácticas eh, esclavistas que todavía están en nuestros vecinos, en nuestro tal, y además de una forma que, que en muchas ocasiones se incurre y la gente parece como que no se ha dado cuenta. O sea, habrá a lo mejor personas que hayan escuchado, no que escuchen este programa, ya te digo yo que no, pero que, que puedan llegar que, que puedan llegar a pensar en plan de, no, si yo no estoy haciendo nada malo. O sea... Me, no sé si me explico, ¿cómo podemos socialmente mm, echaros un cable eh, o transformar esto? Pues
1: una cosa muy, muy sencilla y es hacer suya nuestras reivindicaciones, hacer vuestras nuestra lucha. Y que se unan, que sean nuestras aliadas estratégicas dentro de esta lucha. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es pidiendo la dignificación de condiciones de trabajo, pero no terminan ahí. Nosotros estamos exigiendo al Estado una política pública de cuidado que garantice el acceso a cuidados de calidad a todas las personas que lo necesitan y que a las trabajadoras tengamos simplemente condiciones dignas de trabajo. Si nosotras logramos eso, vamos a lograr eh, poner los cuidados en el centro. Si ponemos los cuidados en el centro, habremos puesto a las personas en el centro. ¿Qué significa poner a las personas en el, en el centro? Acabar con el machismo, acabar con el patriarcado, acab acabar con estas formas de, eh, de explotación económica del neocapitalismo, neoliberalismo, acabar con el clasismo. ¿Por qué? Porque ya no va a ser la producción de capitales lo más importante, sino lo que realmente vale en esta vida las personas.
0: Joder, tía, tienes que parar, Carolina. esto Es, es que no, no podemos no podemos digerir eh, tantas barras que se dicen ahora. Eh, ¡Qué barbaridad!
2: Eh, bueno, eh, que, ah, <ríe> yo necesito yo mira, tres yo,
0: segundos.
2: Yo, yo, deslizarme un
3: orfidal debajo de la lengua es después que... de esto. Y otra cosa que diría yo también a las nuevas generaciones cuando van a los hoteles y va dirigido a las nuevas generaciones, bueno, es que aquí podemos hacer lo que no se hace en casa. ¿Vale? Eso de aquí puedo hacer lo que no hago en casa, por favor. Porque yo puedo decir que me encontraron en una habitación que me habían vomitado en el techo. Oh. Una sea, persona que me me estaba
2: habían... poseída, quizá,
3: por <ríe> Satán. No, sí, sí. Pues mira, Realmente, si ves esa habitación, cuando yo entré, llamé a la gobernanta para que hiciera una foto. Porque estaba destrozada la habitación y cuando yo la vi dije, me quiero morir. Para ti, es que
2: eso tan, es que eso también sí, hay, que educarse, o
0: sea, o sea, hay que educarse un poco en ciertos en ciertos o sea, al final no solamente en las prácticas o sea quiero decirte si tú necesitas eh, el servicio de una trabajadora doméstica evidentemente eh, darle de alta si tú vas a un hotel comportarte como te comportarías en tu casa o sea no hace falta evidentemente a lo mejor que, que, que se quede todo exactamente igual que entraste pero bueno no, o sea
3: yo no digo que, que, lo deje que, como que, que si... se
0: quede que esté que esté efectivamente bien digno y todos sabemos que es mm, un espacio digno para alguien Sabes, no pensar que la persona que viene detrás es que literalmente está, o sea, quiero decirte, este asset de conciencia no es algo que tengamos integrado eh, como, o sea, como parece que debería de estar, o sea, porque para mí lo que es una cosa lógica y para vosotras también eh, no lo es para el resto de la humanidad, porque si no esto no estaría así.
3: Funcionando. Es que es te clasismo te contara, O sea, si vomitar en el techo también es clasismo Hombre, porque y, piensas y pega, que quien Y pegar pega detrás... tampones en el techo Sucios también claro, eso, es, no, es, no, es que eso, eso es, también no es, es, clasismo. No es clasismo Es fascismo ya es que <risa> claro, eh, 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 ¿Sabes eh, qué pasa? Que ahora le llaman neoliberalismo Pero al final lo que están disfrazando es la palabra Fascismo, porque suena muy mal Por neoliberalismo ¿Entiendes? Pero es lo mismo Bueno, y al lo final tata. es un
2: sistema económico En el que tú sabes que tienes a alguien que viene detrás Y que está colocado en una jerarquía social Inferior a la tuya que es una persona a la que si, si vomitas en el techo eh, tienes completamente deshumanizada eh, porque sabes que quien viene detrás te o lo sea, va a ir, eh, o sea, en tu es cabeza que... en tu cabeza quien viene detrás no solamente está eh, debajo de ti en la jerarquía económica sino que está de, debajo de ti en la jerarquía ya directamente eh, del ecosistema o sea animal <risa> o sea es que es algo pasa? horrible que ellos no
3: lo ven así ellos lo ven de otra manera yo tengo el dinero, tengo el poder y como pago tanto por esta habitación puedo hacer lo que me dé la gana. Y es así, como lo ven? ¿Entiendes? Mi hijo siempre me dice una cosa, mamá, has hecho dos cosas muy malas. Y es el hacerme empático y que tenga conciencia social. Y le digo, ese es el fallo de la gente de mi generación, que no lo hicieron con sus hijos.
0: Pues otra barra más Otra barra, eh, otra ¿Otra barra, barra, barra más, más. Es que nos estáis solamente dejando aquí titulares, chicas Bueno, el mejor programa del 8M <risa> que hemos hecho <risa> No,
2: el mejor años. programa
3: de, de, del 8M de España <risa> eh, <risa> el, lo... Mi hijo va por la calle Cuando viene de tomar unas copas y, y él solo me dice Cuando veo que una chica mira dos veces para atrás Dice, ya sabes que yo voy con los cacos y no me entero Pero cuando veo que mira para atrás Me cruzo de acera Digo, pues ella te lo agradece
2: Empatía, empatía, hermana Claro que sí ¿Cómo se llama? José. Un besito, José, Hombre, rey. José.
0: Estos esto, esto, esto sí son vaya,
3: los hombres vaya del futuro. que además, te ha tocado tú de madre. No sabes, Tú no sabes qué bien limpia. Hace <risas> la cama como una profesional de, la, de, de hostelería, te lo digo yo. Que además es muy gracioso porque se pone a barrer y al un día está barriendo su novia y dice quita, ¿que estás que, dejando la mitad atrás? <risas> Pues chicas, o sea, ¿habéis dejado
2: algo, ¿Os habéis dejado algo en el tintero? ¿Queréis añadir algo más? Pues sí,
3: mira, yo quería añadir que la feminista de Madrid tiene que aprender a hacer lo que han hecho las feministas de Granada. Unirse y hacer una manifestación juntas en lo que nos une y dejar a un lado aparcado lo que nos separa. Porque mm -hmm. lo que nos separa es cuestión de hablarlo. Somos mujeres y las mujeres mmm, tenemos la capacidad de llegar a entendernos. La revolución
1: de los cuidados tiene que ser feminista y antirracista. De lo es, contrario, va a ser imposible. Así es que queremos contar con todas las feministas, sin importar eh, edades, diferencias, de opiniones. Todas son todas. Hasta las
3: neoliberales.
1: Claro. Hasta, hasta, <risa>
0: hasta, hasta Tamara Falcó. Falcó. <risa> Tamara Falcó estás invitada. No,
3: yo creo que ella a esas cosas es que ya esos saraos no le van. Por bueno, la que, se, que, pierde, menos la que poner se pierde la
2: revolución de los cuidados de boquilla Y más fijarse en las que la están poniendo en
0: práctica En los sellitos, en contratar, en todas estas cosas
2: Bueno, eh, Carolina Elías, Mar Jiménez Esperamos teneros ¿Estáis contentas? ¿Os habéis quedado a gusto? Sí, claro que claro sí, que
3: sí. <risa> Yo lo único que me ha faltado decir es por cierto ser que hay en Madrid que es presidente de un real, de un equipo de fútbol Es por no dar nombres eh, eh, Que es el que tiene Me parece que son eh, Un porcentaje muy alto mm, De las empresas de servicios de Madrid Que tienen contratadas Más de 50.000 mujeres no Unas pocas más creo yo Entre el servicio de ayuda a domicilio el SEDOA y camareras de piso En empresas de servicios Y la explota mm, Que mire un de vez en cuando para adentro Que mire para adentro alguna vez
0: que haga el favor de dejar de contratar el, el, el presidente ese no será uno que tiene el dominio de todo Madrid
3: prácticamente ¿verdad? mismamente mismamente eh. el, el, el dueño de mi vida eh. también no, tú no lo digas no. que yo sé que a periodistas que lo han dicho creo que tiene en su cabeza en su despacho
2: Ah, bueno, una día, pues si no la tiene a estas alturas, la verdad es que verdad, no, ha, estado, ha estado muy despistada está de vacaciones, <risa> francamente, ha tenido los, 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 los cascos de cancelación de ruido. Y otra cosa que
3: quería decirle a todo el mundo, por favor, a la hora de votar, tened conciencia social, que las cosas sociales nos las están quitando el mismo partido en todo el país. No digo más. Ahí queda dicho. Pues la, unos la, recados que nos uno, ha dado más. pequeños unos recados. recados.
2: Carolina uh -huh. Elías... Mar Jiménez, esperamos que sea la primera de muchísimas veces que os tenemos aquí. A vosotras que estáis al otro lado, gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos
0: en las calles, nos hemos quedado bien a gusto y a la gente detrás y de la Y ahora vamos estera. a recoger a todas nuestras compañeras para bajarnos a manifestar. Mari, Marisa, Terzi, eh, Gema, Julia, eh, Bea Polo y Sara Luque, se os quiere muchísimo. Uh, hasta la semana hasta que viene, semana chicas. Que viene,
1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.